1: Mit Joachim Scholl heute und einem deutschen Weltstar zu Gast. Kaum ein Künstler ihrer Generation und ihres Fachs hat es zu solchem internationalen Ruhm gebracht, wie sie auf den großen Musicalbühnen in Berlin, London, Paris und New York war und ist sie zu Hause. Seit langem lebt sie schon in den USA und wir haben Glück, dass sie derzeit in Deutschland ist und auch Zeit für uns hat. Willkommen zu den Zwischentönen. Ute Lemper, es ist uns eine Ehre.
0: Oh, Vielen Dank,
1: gern bin ich hier bei euch. Auf eine... Zeitreise werden Sie uns mitnehmen, musikalisch und biografisch. Time Traveler, die Zeitreisende heißt Ihre neue CD und genauso ein Buch, eine Autobiografie, die jetzt erschienen ist. Und ja, diese Reise, die wird von einer kleinen Wohnung in Münster zu den schönsten, berühmtesten Bühnen und Städten in der ganzen Welt führen, immer wieder in die Metropolen, in denen Sie auch gelebt haben, Berlin, Paris, London, New York. Wir treffen uns hier in Berlin. Woran denken wir heute, wenn Sie hier durch die Straßen fahren? Ja,
0: Berlin ist ähm, ein großer Teil meiner Geschichte. Berlin war ganz wichtig für mich. Es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das nenne ich Aufwachen in Berlin. Berlin hat mich äh, sozusagen definiert als junge Deutsche damals noch äh, im getrennten Berlin. Es hat mir äh, eine Aufgabe gegeben, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Es hat mir sozusagen die äh, Scheuklappen von den Augen Weggenommen und mir den Nebel geliftet, der von meinen Augen war. Und es, es war, also Berlin hat eine wichtige Bedeutung in, in meinem Leben.
1: Wir nehmen diese Sendung einige Zeit vor der Ausstrahlung auf. Und wie es der Zufall wollte, habe ich in diesen Tagen ferngeschaut. Und da saßen sie in einem Fernsehstudio bei den Kollegen und Kolleginnen vom Radio Berlin Brandenburg mit einer älteren Dame auch. Gitti, und von der schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Gitti war nämlich die Taxifahrerin, die Sie täglich ins Theater des Westens gefahren hat, als Sie dort den Blauen Engel spielten. Das ist ziemlich genau 30 Jahre her. Das heißt aber, das mit Gitti haben Sie immer noch Kontakt.
0: Ja, das war eine super Überraschung im Fernsehstudio. Man hatte also Gitti eingeladen und ich wusste nichts davon. Und wir führten das Interview und ich erzählte Gittis Geschichte und dann kam sie plötzlich herein, das war wirklich wunderschön. Ja, wie gesagt, also Berlin hat natürlich wahnsinnig viele Kapitel in meinem Leben erfüllt und ähm, dieses eine Kapitel, nicht nur im getrennten Berlin, bald nach Wiedervereinigung 1992, da war ich dann der Blaue Engel und wie gesagt, war fasziniert von. Während ich da herum schauspielerte und tanzte und sang im Theater des Westens, habe ich mich so wahnsinnig geöffnet und interessiert für diese Geschichte dieser Frau, die aus Ostberlin kam, damals flüchtete, als die erste Öffnung war in der ungarischen Mauer, im ungarischen Stacheldraht. Also der erste Hinweis, dass sich eventuell die Zukunft über uns breit ausbreiten sollte mit guten Nachrichten und äh, dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und Gitti war damals geflüchtet. Sie wusste noch nicht von dieser Zukunft und äh, alles war ja möglich damals und musste sich in dem kleinen Holzfach auf dem Bulli, das sie gebaut hatten, musste sie sich flachlegen, verstecken, ganz flach atmen, dafür zehn Kilo abnehmen. Und sie hat also als eine der ersten damals diese Flucht geschafft. Und ähm, ja, ich war also, wie gesagt, ich fand ihre Geschichte so mehr interessant und aufregend als meine Geschichte, dass ich äh, also mein Herz sehr geöffnet habe für diese damals noch junge Dame. Und wir sind ähm, Freunde geblieben über die Jahrzehnte.
1: Wissen Sie, dass ich sie damals und ja leider auch das einzige Mal live gesehen habe. Damals zwei, nur 1992. Ich habe mich für Musicals gar nicht interessiert, aber man hat mich eingeladen. Naja, sagte, gehst mal hin. Ich fand es richtig super. War mein erstes Musical überhaupt. Ja, es war ja, ja. eigentlich kein
0: typisches Musical, sondern ein Theaterstück äh, mit Musik. Genau, ja. ja. Also wie also der Film, Ich habe diese der Blauen Unterscheidung Engel. gar nicht gemacht.
1: Ich war, ich, ich fand, ja. ich, ich habe mich glänzend unterhalten und dachte mir, ja, jetzt guck mal einer an. Und war dann so verblüfft, dass die versammelte Presse die Inszenierung fast nur verriss. Ich dachte, na, okay, ich habe keine Ahnung, aber hm. jetzt lese ich in ihrem Buch die ganze vertrackte Geschichte. Also war ja. Aber, aber, ja, kann man sagen, kein Wunder, ja, dass sie auch ein Weise. gespaltenes Verhältnis zu Berlin haben wahrscheinlich, ne? Ja, Noch gar nicht mehr.
0: Nee. Also schauen Sie, das war 30 Jahre her. Ein Jahr später, 1993, kam ich schon zurück. Und zwar habe ich ein Konzert gegeben im Friedrichstadtpalast Und ein Solo-Konzert. Und es war nur ein Jahr später und es war Standing Ovation. Die Menschen fühlten und liebten. Das war ja damals eine seltsame, mysteriöse Pressekampagne, in der ich dann auch 1992 äh, beim Blauen Engel irgendwie... Ähm, den kürzeren Zug der Streichhölzer. Und man machte mich fast verantwortlich für eine Inszenierung, die fehlgeschlagen hatte. Und das war sehr ungerecht. Und zudem war ja auch dieses kosmische Event, dass gerade Marlene Dietrich in unserer Probenzeit, zehn Tage vor der Premiere, starb in Paris. Und sie sich dann gewünscht hatte, in Berlin beerdigt zu werden. Sie kam also zurück, der tote Körper kam zurück. Und man fühlte sich ja auch sehr seltsam, denn die Deutschen hatten sich ja bis zu ihrem Tod nicht entschuldigt dafür, dass sie sie in den 60er Jahren als Vaterlandsverräterin beschimpft hatten. 15, 20 Jahre nach dem Krieg, da sie für die amerikanischen Soldaten ja im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Und es war ja so eine belastete Geschichte, diese Inszenierung, dieses Stück, die Rolle der Lola und die die Schuldgefühle und die ähm, Beerdigung und all das passierte. Und dann war ich mittendrin in dieser Teufelsschlucht und äh, ähm,
1: bekam äh, heißes Wasser über den Kopf. Wir heben uns das Kapitel äh, noch ja. Na, noch, Das reicht noch, doch schon, was auch, wir darüber geredet ja, eigentlich haben. Ja, eigentlich ja, aber das Sie erzählen diese, dieses Kapitel natürlich auch sehr ausführlich in Ihrem Buch, jetzt in dieser Biografie, die ich insofern besonders reizvoll fand, weil Sie da auch mit einem ja sozusagen historischen authentischen Dokument arbeiten, nämlich dem Originaltext einer früheren Biografie, die Sie 1995 1992. Veröffentlicht haben.
0: 1992. Also die, die habe ich geschrieben, und, gerade dann.
1: Genau, am aber Ende. 95 ist ja erschienen, habe ich gelesen, ne? Oder? Nee,
0: nee, nein, also die, die war schon 1994, äh, glaube ich. Dann habe ich erschienen. mich da verlesen, ja. aber sie ist
1: also auch jetzt wirklich ja, direkt 30 Jahre im
0: Nachhinein alt. des blauen Engels. Aber jetzt,
1: und das ist das Spannende, benutzen Sie den Text wiederum fast 30 Jahre später oder mehr als 30 Jahre später. Das muss ja auch interessant gewesen sein für Sie, diese alte Lebensbeschreibung wiederzulesen und so der jungen Ute ja. wieder zu Begegnen, Über die oder? Schulter
0: zu schauen, ja. Das ist also Fragmente aus dieser alten Biografie, nehme ich wieder auf, da ich es faszinierend fand, mir selbst nochmal zu begegnen. Ich hatte in der Tat diese Biografie, damals vom Henschel Verlag, aus Deutscher Verlag, der dann auch schnell äh, unterging nach der Wiedervereinigung, geschrieben. Es war rebellisch geschrieben, jung. Ich, das Buch heißt ja auch Unzensiert, damals hieß Unzensiert. Es war äh, wirklich unbeschwert geschrieben und ich fand diese Begegnung mit meiner Jungen selbst, meinem Jungen selbst, sehr interessant und äh, habe das dann auch kommentiert aus dem heutigen, aus im Älteren selbst habe ich die jüngere Ute kommentiert und es ist sozusagen eine interessante Zeitfalte, die sich über die Jugend bis 1992 bis 30 Jahre alt legt und wir, wir lesen praktisch aus zwei verschiedenen Perspektiven, aus der damaligen Perspektive und der heutigen Perspektive kommentiert. Also ich finde es ein, eine interessante äh, einsteinsche Time äh, Warp hier, eine Zeitreise, wirklich äh, doppelt aber gekoppelt. Und
1: die, und die junge Ute, die konnte aber schon genauso gut schreiben wie die Alte. Oder ja, die ältere, ja, ältere, entschuldigen Sie. Ja, ja. Leute,
0: sie können mich ruhig, die Alte. Nein, nein um <lacht> Gottes Willen. Gar nichts. Äh, nein, also ich war auf jeden Fall, ja, habe ich schon damals eine... Eine, eine einen Bezug zur Sprache gehabt, der sehr äh, ungehobelt und, sagen wir mal, ungewöhnlich ist. ja, Da ich äh, Sprache angehe, praktisch wie ein Lied, wie ein äh, Liedtext. Ich bin immer etwas äh, poetisch verpackt, ist es ist äh, praktisch wie ein Liedtext. Und doch geht es immer an die Substanz. Mhm. Ja, Ich versuche in äh, Metaphern und in Bildern und in Poesie praktisch äh, die Wirklichkeit anzukratzen und... Äh, und so, dass es blutet fast, ja. Und zu beschreiben, wie praktisch in einem Lied. Ich habe oft gedacht, das Buch ist eigentlich geschrieben wie ein langes, langes Lied. Aber es ist über, ein Lied geht in, immer um das Erlebnis Menschsein, um Freude, Glück, Furcht und um Trauer. Und diese Dimension sieht man durch das Buch atmen
1: und ein Lied wollen wir jetzt auch von Ihnen hören, nämlich wie das Buch ebenfalls ganz neu ist, eine CD von Ihnen, Time Traveler, zehn Songs aus Ihrer Feder, Musik und Text. Ganz bescheiden haben Sie sich ja gar nicht drauf bestanden bei Ihren Musikwünschen für diese Zwischentöne, aber ich habe gleich gesagt, nichts da, das müssen wir hören. Zwei Stücke wollen wir spielen in unseren 90 Minuten. Das erste durfte ich mir auch heraussuchen. Es ist der Titelsong, den ich besonders schön fand, Time Traveler. Da singen Sie ganz von sich, oder?
0: Ja, das, das ist also jetzt auch erst im letzten Jahr geschrieben, gleichzeitig mit der Biografie. Ich war also zwischen Computer, dann drehte ich den Stuhl um und da war mein Klavier. Und das hat sich wirklich ganz gut ähm, ergänzt äh, gegeneinander, die Gedanken dann nicht nur im Wort niederzuschreiben, sondern auch in Musik zu erfinden. Und ähm, ja, insofern ist das wirklich ein gleichzeitiges Zeitzeugnis.
2: I jump again Into tears of sometimes Splitted leaves all around and An even rhyme Faded sensation On a clear photograph I'm a time traveler Looking for you From the future Here to save you You are the sky Everything else is just the weather If you look for the rainbow You have to walk through the rain Ein Time
1: Traveler coming ja. from far from the future, a beautiful star. Und wir haben ihn hier, den Stern, den Star, in <lacht> ja, da, den Zwischentönen in Deutschland Da gibt es
0: übrigens ein tolles Video U zu, diesem, zu diesem Musikstück, was also total super umgesetzt ist, teilweise mit AI, was ja im Moment ganz äh, ein pre prekäres Thema ist. Und die haben also so die Geschichte hinter mir herfahren lassen, denn Time Travel Geschichte, wie ein Science-Fiction-Film, <lacht> muss man mal auschecken auf, auf YouTube.
1: Ute Lemper erzählt das, ihre Weltkarriere. Frau Lemba hat sie in alle Kontinente, alle Konzertmetropolen auf dem Globus geführt. Begonnen hat das aber in einer kleinen Mietwohnung für 350 Mark in einem Mehrfamilienhaus in Münster. 1963 <lacht> sind sie dort zur Welt gekommen. Wenn Sie sich ja heute erinnern, was war das für ein Milieu, was erinnern Sie sich ähm, ja. an Ihre ersten Jahre als Kind,
0: ja, es war sozialer Wohnungsbau. Wir waren eine sehr eine bescheidene Familie. Die Eltern mussten jeden Pfennig zusammenkratzen, um es über die Monate zu schaffen. Und das wurde dann natürlich besser im Lauf der Jahre durch das Wirtschaftswunder. Aber wir blieben in dieser kleinen, bescheidenen Wohnung bis zum Schluss. Und meine Eltern lebten da, bis sie dann jetzt so vor, vor acht Jahren dann ins, ins Heim umgezogen sind. Also das war unser Zuhause. Und ähm, ja, es war sehr kleinbürgerlich, ähm, eine eine kein bisschen so eine heile Welt in der Einfachheit und eindimensional natürlich. Aber es gab viel Musik bei uns zu Hause, das war das Gute. Der Vater liebte die Jazzplatten und er hatte sämtliche äh, Plattensammlungen im Regal stehen. Er spielte auch Klavier, Gitarre, Geige und die Mutter ebenfalls Klavier. Sie liebte den Operngesang und der Bruder liebte das Schlagzeug. Und es war auf jeden Fall Musik im Hause, aber es durfte nicht laut exerziert werden, da die
1: Nachbarn sich beschweren. Und gerade Fragen <lacht> ja irgendwie so, ne? Ja, ja. <lacht> also Gottes das Klavierspielen
0: Schön. ging ja noch, aber als ich dann anfing zu singen, so als Teenager und... Äh, die großen Jazzsingerinnen mal so versuchte mitzusingen. Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand und so weiter. Dann, äh, dann habe ich dann die Besen gehört, ja, die, die Besenstiele, die dann von unten und von oben kamen. Wir waren in der Zwischenetage und die, die Nachbarn beschwerten sich, denn die wollten dann die Sportshow sehen.
1: <lacht> mit, sech, mit sechs Jahren soll schon fettgedruckt Tänzerin verteilt auf der Tapete Ihres Kinderzimmers gestand, gestanden haben, schreiben Sie, so früh wussten Sie schon ja, Was nicht
0: unbedingt. Also ich hatte aber äh, schon dieses Bedürfnis, ja, also auf jeden Fall Musik auszudrücken in Tanz und Gesang und im Stepp, im modernen Tanz, im klassischen Tanz und äh, Musik hören. Ich, ich schwelgte damals Pink Floyd und El äh, und und, 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 El und äh, die, diese wunderbaren Bands der 70er-Jahres, TV Wonder und Dire Straits und so weiter. Und es war, also Musik war mein Leben, ja. Ich war jetzt nicht kein Punk, ich wollte jetzt nicht irgendwie gegen was unbedingt, sondern wollte ach einfach nur erleben, so intensiv wie möglich. Und da war nur die Welt der Musik, die mir diese Intensität ermöglichte. Mhm. Und somit ging es dann in den Ballettsaal und es ging in die Jazzband und die Rockband und die Funkband und die Bigband und all das ja. Meine Jugend war gefüllt mit musikalischen Abenteuern.
1: Aber nach dem Abitur war der Weg für Sie anscheinend auch wirklich sonnenklar. Also Tanz zu studieren in Köln, dann ging es aber ganz schnell nach Wien ans Max-Reinhardt-Seminar. Das ist nun Schauspiel. Mhm. Das kam ja. also dazu. Was hatten Sie im Sinn? Also, ja, also ich, äh, ich
0: wusste, ich wollte nicht nur Tänzerin werden, denn dafür war ich auch nicht so, man sagt, ausgedreht im Tanz. Der klassische Tänzer muss sehr in ausgedrehte Position haben. Das ist eine genetische Disposition, die hatte ich nicht. Das war sofort also war klar, es muss der moderne Tanz sein. Aber ich hatte ja auch schon die Stimme entdeckt, als schon als ich 15 war. Ich wollte unbedingt mit dem mit der Stimme ausdrücken und ich wollte auch Geschichten erzählen. Das heißt also, ich brauchte die Sprache, um sowohl den Tanz als auch den Gesang in ein Konzept zu setzen und ein Anliegen zu haben, eine Mission zu haben, etwas auszudrücken. Und ich war ja auch relativ, sagen wir mal, äh, äh, ich würde nicht sagen intellektuell, aber ich hatte äh, Dinge, die ich erzählen wollte. Ich war präzise in den Gedanken. Ich musste also die Sprache wirklich mit hineinbringen in das Spiel. Und da war natürlich die Schauspielschule der richtige Weg. Und da habe ich auch wirklich wunderbar gelernt, mit Sprache umzugehen und Geschichten zu erzählen, Rollen zu interpretieren und vor allen Dingen wirklich mich existenziell mit dem Phänomen Menschsein zu beschäftigen, um es dann irgendwie ausdrücken zu können. Das war eine ganz wichtige Sache. Aber dann nach einem Jahr schlitterte ich dann in die Musicalproduktion Kerz hinein, weil ich dann auch eine der wenigen war damals im deutschsprachigen Raume, österreichischen Raume, die also wirklich auch Tanzausbildung und Gesangsausbildung und Schauspielausbildung äh, hatte. Und somit bin ich dann gleich weg engagiert worden aus der Schauspielschule heraus an das Theater an der Wienen in Kerz. Ich meine,
1: man kommt räumlich, Miau. zeitlich äh, kaum nach. Das können Sie noch. Ne? Ja. Wie rasend schnell das wirklich bei Ihnen ging. Also 1983, ja. mal so, äh, so sortieren, da waren Sie gerade 20. Ne? Da standen Sie schon mit Cats auf der Bühne. Das war damals die erste deutschsprachige Aus Aufführung. Ja. Äh, dieses Jahr Dauerwelt-Hits. Ja.
0: Klonproduktion nannte ich es immer. Denn es ist Lloyd Webber, das wurde in London erfunden. Äh, von Lloyd Webber, Gillian Lynn, äh, Choreografie und Trevor Nunn, äh, der Direktor, der Regisseur. Dann ging es da an den Broadway und dann ging es gleich nach Wien. Ja, Das war die dritte Produktion. Wir hatten also Das, das Schönste an dieser Sache war die Probenarbeit. Also mit diesen äh, Trophäen äh, Jillian Lynn und Trevor Nunn zu arbeiten, äh, zwei Monate Proben und wirklich sich auch dann existenziell mit dieser Katzengeschichte davon äh,
1: T.S. Ähm, Eliot
0: Tiers Elliot zu beschäftigen und natürlich war das alles dann im Endeffekt eine unglaublich akrobatische Arbeit, die wenig mit Schauspielerei zu tun hatte, mm -hmm sondern mit äh, absolut erschöpfender äh, Tanzerei. Ja, und das musste ich dann ein Jahr lang aufführen, acht Shows in der Woche und da war erstmal auch die Illusion geplatzt, ja, Theater, ein magisches Haus, ja, ein Gewölbe, in dem man äh, Geschichten erzählt und es war einfach eine ein wahnsinnige äh, Fließbandarbeit natürlich und äh, mein Körper war sehr kaputt nach einem Jahr und ich musste mich erstmal also wirklich erholen und denken, meine Güte, aber ich hatte keine Zeit mich zu erholen natürlich, aber was ist das, will ich wirklich Theater spielen, wenn das so ist, wenn ich mich so ähm, jeden Tag achtmal der Woche so immer wieder wiederholen muss, mhm. dieser Prozess der Wiederholung war ja war, war skurril, ja absurd. Und aber es
1: muss doch auch irgendwie euphorisch gewesen sein. Ich meine, alle Shows ausverkauft. Äh, über ja, damals, über, also das über, war über, äh, ne? euphorisch.
0: Für den Peter weg, den Entertainern natürlich, sein Theater war gefüllt. <lacht> ich bekam die niedrigste Gage, aber war auch gar nicht wichtig. Ich habe ja nur wenig, um zu überleben. Aber es war hat eben für mich nicht diesen Zauber von Theater gehabt, von dem ich geträumt habe. Aber das kam dann langsam zurück und dann klar zurück als ich nach Berlin gezogen bin mhm. 1985 84 85 hier zum Helmut Baumann an das Theater des Westens und hier habe ich dann als Peter Pan und in der großen Kurt Revue endlich Theater erlebt wie ich es erleben wollte
1: und zwei Jahre später 1987 weiter Blitzgeschwindigkeit spielten sie in Paris die Sally Bowles in Cabaret Liza Minelli saß in der Premiere meine Güte ja
0: schlotterten mir auch die Beine. Das, ja ja, sie war natürlich auch ein, ein Idol damals gewesen und mit Joe Gray und mit Kenton app ähm, Autor und Komponist. Also alle saßen dort in der ersten Reihe und Jacques Chirac, wie sie und François Mitterrand, der Staatspräsident und wie sie alle hießen. Und ja, es war eine provokante ähm, Regie und die war sehr effektiv. Die hatte einen großen Erfolg und ähm, ich durfte dann als erste Deutsche auch diesen Molière Theaterpreis bekommen. Das war schon eine ganz besondere Sache. Und äh, plötzlich merkte ich auch so in der Öffentlichkeit und im Ausland, was es bedeutete, auch Deutsche zu sein, ne? mhm. in diesen Zeiten, Mitte 80er Jahre. Und da äh, kam ein großes Stigma mit und ein Stereotyp. Und ich war erstmal schockiert und überrascht. Wieso? Ich bin doch gar nicht so. Und doch war man gleich die Deutsche. Das heißt, äh, knallhart, eiskalt. Ähm, äh, sadistisch, äh, also die deutsche Frau hatte so einen seltsamen Ruf und ich konnte mich da gar nicht wiederfinden und plötzlich blätterte ich auch äh, wirklich dann mal die Geschichte auf ja, im Ausland, was es bedeutete, deutsch zu sein. Da gab es so viele, so viele ähm, Stereotypisierungen und es war der die Last der Geschichte der Nazizeit. Und die Trauer des, über den Holocaust, all das, äh, plötzlich war mir ins Gesicht äh, äh, gedrängt und wie eine Wolke, die sich über mich legte und ich musste mich damit beschäftigen. Und
1: wie Sie sich damit beschäftigen haben, das heben wir für uns ein späteres Kapitel hier in den Zwischentönen auf. Ich wollte nur sagen, also in Paris waren Sie die Deutsche, aber in Deutschland äh, bekam man auch langsam mit, was hier plötzlich für ein Star ein deutscher Star im Ausland Erfolg hatte. Also im selben Jahr, 1987, wenn ich das jetzt alles richtig notiert habe, bekamen sie in Deutschland schon den Bambi mit 24. Und, und jetzt waren sie plötzlich das neue deutsche Fräuleinwunder. Ja, Foto auf der Titelseite von jedem People's Magazine. Erste Soloshow-Shows mit hunderttausenden Besuchern. Dreimal hintereinander und München. Die Westfalenhalle in Dortmund viermal ausverkauft. Beide Güte. Das hört sich ja, an wie ein...
0: Das war ein riesen... Äh, Karrierewelle, die sich da über mich stülpte und dann auch über mir zusammenbrach sozusagen, wie eine Welle das tut. Ähm, ja, und ich hatte einen Manager, der mich damals dann äh, ordentlich ähm, angeboten hat, ja, wie eine Ware sozusagen und äh, hat natürlich auch gut verdient, ich auch nicht schlecht zu der Zeit. Das war eigentlich das einzig Positive, was dabei herauskam, dass ich 30 Jahre später die Universitäten in New York noch mit dem Geld bezahlen konnte, was ich so wirklich weggelegt hatte für äh, weit in die Zukunft. Ich wusste, irgendwann werde ich es mal brauchen und dann habe ich dann wirklich die Unis meiner zwei Kinder damit bezahlt. Aber das war schon eine überwältigende Zeitphase, die mich überfordert hat in allen Dimensionen. Aber ähm, so war das damals und die Menschen haben mich, haben es geliebt, dass ich da als junge Deutsche so für eine große Karriere machte und haben mich ins Herz geschlossen und dann irgendwann war Overexposure.
1: Davon erzählen Sie uns, Ute Lemper, im zweiten Teil der Zwischentöne. Wir, wenn die Nachrichten vorbei sind, bis dahin hören wir auch Ihren zweiten Musikwunsch. Carol King, Sie haben sich das Lied So Far Away gewünscht vom legendären Album Tapestry, so um mm. die 1971 rum erschienen. Yeah. Ist das auch eine Jugenderinnerung oder oh, kam yeah. die große Carol doch später?
0: Nein, nein, das war äh, wunderbar. Das hat uns ja alle erfüllt im Herzen. Ja, ihre, ihr, ihr Liedschreiben, ihre Songwriting war so echt. Und äh, ein tolles Lebensgefühl, was sie da ausgedruckt hat. Und äh, ja, dieses Lied ist traurig, So Far Away.
2: So far away Isn't anybody's
1: Gast ist die wohl einzigartigste deutsche Crossover-Künstlerin unserer Tage. Sie singt, tanzt, spielt, komponiert und schreibt, in der ganzen Welt kennt man ihren Namen, Ute Lemper. Und für diese Zwischentöne bei uns hat sie sich diesen Song von Joni Mitchell gewünscht, Last Chance Lost, in ihrer Karriere, Frau Lemper, da haben Sie so viele Berühmtheiten kennengelernt, getroffen, auch Joni Mitchell, ne?
0: Ja, Johnny Mitchell, besonders getroffen hier, auch wichtig für, für Deutschland, für Berlin, war bei dem Konzert The Wall am Potsdamer Platz, denn der Roger Waters hatte ja eine ganze Sammlung von wunderbaren Künstlern eingeladen, um dieses Konzert dort zu zelebrieren auf dem Potsdamer Platz und Johnny Mitchell war auch dabei gewesen, aber ich war schon lange Fan äh, vorher, das war eine besondere also eine ganz besondere Ehre für mich äh, dieser Frau einmal die Hand zu reichen und, äh, und ihr zu sagen, wie sehr ich sie verehre. Ja, sie hat mir viel bedeutet in meiner Jugend.
1: Zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mit Joni Mitchell haben wir unsere verbleibende Stunde begonnen und unser Gast heute, Ute Lemper, hat sich dieses Lied ausgesucht. Wir waren vorhin, Frau Lemper, bei ja so den ersten rauschhaften Jahren, diesem Blitzstart in die Weltkarriere, Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre. Ja, und Sie haben es vorhin schon angedeutet, äh, während sich die Agenturen ja in, in der ganzen Welt, in Europa, Frankreich, England, Spanien, den USA um sie reißen, setzt in Deutschland dann etwas ein, was Sie selbst jetzt in Ihrer Autobiografie als die Sünde der Showbranche Show bezeichnen, Sie haben vorhin das Wort schon benutzt, Overexposure. Das heißt, man ist zu viel da und dann ja. bekommen die Leute einen über? So schnell geht das?
0: Ja, das, ich glaube, diese Ablehnung kam nicht von den Menschen, das glaube ich nicht. Es kam von der Presse. Und... Äh
1: also so im ja, Sinne von, die schon wieder, ja, schon wieder eine Lämpershow, schon wieder müssen wir drüber ja, schreiben, Ja, und, und Jahr das war,
0: auch jetzt ist sie ja, und, und, oder eventuell hat man mich vorher so gejubelt, bejubelt, dass ich dann eventuell die Erwartungshaltung nicht erfüllt habe, das kann auch sein. Das also keine Ahnung, es ist eigentlich auch nicht, es ist es mir nicht wirklich wert, es jetzt tausendmal nochmal zu besprechen und zu analysieren, aber es ist passiert und ich glaube, es hat den Menschen nicht gefallen, dass das passiert ist, denn die kamen ja ein Jahr später dann schon wieder zurück und wollten unbedingt wieder die, die Shows und, und, und die Vollshows waren ja dann auch voll und so, aber ähm, dass dieses Gerede war dann hat sich dann so war so ein Teufelskreis hat sich dann so aufge aufgebauscht, ja und äh, natürlich dann hört man und dann redet man und man hört nochmal, ach guck mal ist ja so und so. das ist war da so ein Zyklus der unkontrollierbar war mhm. und der sich äh, dann gegen mich gewendet hat aber das ist ja Gott sei Dank alles in der Vergangenheit. Aber es, es war natürlich wert, es in meiner Biografie zu besprechen, denn die Leute haben es ja eventuell auch selbst nicht verstanden. Mhm. Und es dann auch nochmal aus meiner Perspektive zu erklären, äh, ist besonders interessant. Und wenn besonders das Kapitel natürlich, wo ich beschreibe, dass ich ähm, eigentlich Hunde alleine war damals in meiner Frankfurter Zeit und äh, überhaupt von der Außenwelt äh, abgeschnitten war und alles war kontrolliert von diesem Manager, und der mich dann auch noch... Äh, Furchtbar beleidigt hat äh, zu dem. Also, das war schon äh, das, war das Schwierigste, dass ich so allein äh, gelassen war mit, diesen, mit diesem Trauma.
1: Ich meine, Sie waren ja noch wirklich richtig jung. Ja. ja. Ich meine, Sie lassen sich jetzt so diese Sünde selbst an, der Overexposure. Ich, ich habe das nicht so recht verstanden. Ja, ich ich mich dachte, selbst wenn man jung ist, als Künstler, als Künstlerin plötzlich gefragt ist ohne Ende, weil man ja auch was ja. kann, dann stürzt man sich doch mit Wonne rein und, und, ja, und, und sagt so, nicht, ja, ja hm. Piano, Piano, jetzt mal langsam, langsam, ne?
0: Ja, das war eben eine Marketingstrategie. Mhm. Also over hat ja, ich habe das ja nicht geplant, sondern es wurde geplant um mich herum.
1: Sie haben vorhin ähm, schon kurz so die, diese äh, vertrackte Geschichte mit dem Blauen Engel ähm, erzählt, der in Berlin dann auch erstmal durchgefallen ist und dann was alles dazu kam. Ähm, ziemlich zeitgleich kam The Wall am Potsdamer Platz. Vorher, äh, das war schon 1990. Äh, ja, äh, das, das Konzert war im Sommer 92. Das, das äh, Pink nein, Floyd Konzert.
0: Nein. das war 1990 im Sommer. Das war ein halbes Jahr nach dem Fall der Mauer. 1990 im Sommer, da war ich erst im Palazzo Prozzo, im Palast der Republik, habe dort die Revue gespielt. Und dann wurde der Platz, der Potsdamer Platz, geklärt von den Minenfeldern und den, ähm, den Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das war im Sommer 1990, mhm. ich glaube direkt nach der Währungsunion. So, ja.
1: Pink Floyd-Veteran Roger Waters hat Sie persönlich eingeladen, äh, dabei zu singen. Da müssen Sie doch erstmal im Quadrat gesprungen sein. Der Mann, der Dark Side of the Moon geschrieben hat. ja. Also das war ja auch Ihre Platte Ihrer Jugend.
0: Ja, das war die Platte meiner Jugend. Das war, ein, wie, wie Sie auch schon sagten, mein Gebet. <lacht> genau wie, wie Sie es sagten. Das war meine Welt der Zuflucht. Und ähm, ja, also Pink Floyd existierte ja nicht mehr. Wir waren alle traurig. Die Band war zerschossen Und da war also Roger Waters, der weitergemacht hat, alleine, mit seinem Schild. Wir fragten uns, wo ist David Gilmore? Ja, wo ja. sind die wunderbaren Gitarren-Solos? Äh, Aber es war natürlich sein Brain-Baby gewesen. Roger hatte diese Idee, dieses The Walk-Konzept, diese Geschichte zu erzählen. Und somit ähm, hat er dann äh, diese unglaublichen Coup äh, ge geplant, dieses Konzert da zu machen, wo die Mauer stand. Ja? Und symbolisch natürlich den Fall der Mauer noch einmal wieder zu demonstrieren, theatralisch. Und das war also ganz, ein ganz unglaublicher Tag. Also erstmal zumindest, was vorher passierte, diese Klärung der Minenfelder, unfassbar. Das Konzert, gerade nach der Währungsunion, war teuer. Die meisten auf dem Potsdamer Platz, die 300.000 Menschen waren westdeutsche. Denn die konnten sich die Tickets leisten. Und äh, die Ostdeutschen standen auf den Dächern der Plattenbauten. Ich fand das also unglaublich. Das hat mein Herz gebrochen, denn ich kannte ja all die Freunde aus, aus Berlin und aus Deutschland. Ich hatte ja schon eine Tournee gemacht in Ostdeutschland. Ich hatte im Palast der Republik gearbeitet. Ich wusste, was passiert war an dem Tag der Währungsunion. Die Suppe war plötzlich statt 50 Pfennig zwei oder drei Mark teuer und nichts wurde verkauft. Die Menschen waren geschockiert und wussten, dass Freiheit kostet, das ja, ist. es ist schön, wie die Mauer ist runter, aber wenn ich wirklich frei leben möchte, muss ich mir das Bahnticket nach Nizza erlauben können, mhm. nach Florenz und so weiter. Und diese erste, Welle von Enttäuschung kam plötzlich über die Menschen im Osten. Und so, und somit war ich sehr gerührt, die alle zu sehen, auf den Dächern der Plattenbauten. Und natürlich ungesichert. Ich bin froh, dass da keiner runtergefallen ist. Aber dann äh, fand dieses Event statt und ich äh, habe diesem einen Kapitel ge äh, gewidmet im Buch. Das, interessante Sachen sind vor sich gegangen, auch verrückte und gefährliche Sachen passierten. Neben dem Stromausfall natürlich, der der Potsdamer Platz hatte... Ja, das, das müssen
1: Sie erzählen. Sie sollten mit Roger Waters zusammen einen Song singen und genau Genau, in dem Moment ist alles dunkel.
0: Thin Eyes, genau, das ist dann, der Stromausfall ist eigentlich in dem Moment passiert und dauerte ungefähr acht Minuten. Die Show ging weiter und diese acht Minuten mussten dann nach dem Konzert nochmal wieder aufgenommen werden. Also was jetzt heutzutage zu sehen ist auf den Videokassetten, die sich ja millionenfach weltweit verkauft haben, über dieses symbolische, äh, geschichtsträchtige Konzert, das, die, diese acht Minuten sind äh, direkt danach aufgenommen worden, noch einmal.
1: Aber Sie wären auch fast ja schwer, schwer verunglückt. Sie mussten, ja. sie waren auf einer Balustrade äh, und plötzlich kommt ein Seil und trifft Sie und Sie werden beide runter, sieben Meter runtergefallen, um Gottes Willen.
0: Ja, das war eine seltsame Geschichte, die ich da wirklich äh, beschreibe äh, in dem Kapitel. Und ich habe mich gefragt, was ist hier passiert? Wie konnte das vor sich gehen? Ist das ein Unfall oder war das... Äh Geplante Sabotage, ich weiß nicht. Aber hat, schauen Sie es, in, in, im Buch stelle ich diese Fragen. Das ist man, sehr, sehr poetisch
1: geschrieben. Man hat, ne? man hat Ihnen dann in der deutschen Presse aber das auch vorgehalten, dass Sie da mitgemacht haben. Ne?
0: Nein, also äh, ich habe dann neidische, missgünstige Worte und Phrasen gelesen und gehört, ähm, warum ich jetzt die einzige Deutsche gewesen
1: ja, Die Scorpions ja. waren auch noch dabei. Ja. Yeah
0: aber das
1: haben Sie denn noch Kontakt zu Roger Waters, den alten Hagestolz? Momentan steht er ja schwer im Feuer der Kritik.
0: Ja, ich ich lese es auch. Nein, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber wir haben in New York mit einem Tontechniker gemeinsam gearbeitet. Der hat also meine CD teilweise abgemischt und hat sich dann auch äh, hat auch seine äh, neue sein neues Album mit aufgenommen. Das heißt, ich habe mal Grüße bestellt über den Tontechniker mhm. Alex. <lacht> Ja, aber er hat sich, äh, naja gut, er.
1: Zwei Monate vor The Wall war.
0: Alte Menschen verlieren die, sich oft.
1: Jedenfalls ja. Premiere vom Blauen Engel. Wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte wieder aufwärmen, aber ich, ja, das ich man, ja aber schon. man ist ja doch verblüfft, wenn man da sieht, sie in der Hauptrolle an ihrer Seite ein Top-Ensemble, Ulrich Wildgruber, Eva Mattes, Hans Wuttke, der junge Max Rabe noch. Denkt man eigentlich, da konnte nichts schief gehen. Peter Zadek, das Re Regie-Genie, äh, ist dann allerdings von der Fahne gegangen. Und sie haben erzählt von. Ja, von, diesem, von dieser tragischen Koinzidenz, dass jetzt ausgerechnet Mar Marlene Dietrich jetzt äh, da starb und sie war plötzlich so sakrosankt. Müssen wir jetzt gar nicht wiederholen, Frau Lemper, aber Stichwort Marlene Dietrich, da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die Sie uns unbedingt erzählen mhm. müssen, nämlich gehen wir zurück wieder ins Jahr 1987. Sie waren gerade zwei Jahre mit Cabaret in, in, in Paris, wenn ich nicht die Zahlen jetzt schon wieder durcheinander bringe. Und dann kriegen Sie an der Hotelrezeption einen handgeschriebenen Zettel Marlene Dietrich hätte angerufen und sie sollen sagen, und die haben noch gesagt, komm, veräppel mich nicht, aber der mhm. Concierge sagte, nee, da steht es und eine Telefonnummer stand drauf. Sie nee. rufen zurück und Marlene nee. war dran.
0: Nee, nee, Marlene ruft an. Ich, ich
1: habe nicht zurückgerufen. Aber Sie haben doch die Telefonnummer gekriegt.
0: Ja, ja, aber der Rezeptionist sagte, hier ist die Nummer, aber Frau Dietrich sagte, sie würde in zehn Minuten noch mal zurückrufen. Ich ging auf mein Zimmer und setzte mich auf den Sessel neben dem Kabeltelefon. Und zehn Minuten später klingelte mein Telefon und da war sie. Gute, ich bin's, Marlene.
1: Und drei Stunden sollen sie hm. miteinander telefoniert haben. Mit einer Unterbrechung. Irgendwann musste man, wo sollte man da kam der Klempner, glaube ich, bei ja. ihr. Dann hat sie aber wieder zurückgekommen. Oder auch nicht. <lacht> drei Stunden sie alleine mit Marlene sich am Telefon. Was hat sie ihnen erzählt?
0: Ja, ganz viel. Das ist eigentlich Thema meiner Show Rendezvous mit Marlene, die ich ja auch schon hier vorgestellt habe in Berlin und in vielen Städten Deutschlands. Es ist eine gewaltige, große Geschichte, die ich in diesem Stück aufarbeite, ihre Geschichte, ihre deutsche Geschichte. Aber das Wichtigste an diesem Telefongespräch ist, dass sie mich hineingelassen hat in ihre Seele. Ich habe ihre Stimmung gespürt unter der Haut, ihre Melancholie, ihre Traurigkeit und äh, ihr Bedauern, dass sie in Deutschland sie ja nicht, die wollen mich ja nicht zurück, hat sie gesagt, das, die wollen mich ja nicht. Und das habe ich ein paar Mal gehört und einfach so viel Bitterkeit und Enttäuschung äh, gespürt, dass diese äh, Dame in ihrem Land nicht willkommen war nach dem Krieg, da sie als amerikanische Soldatin ja für die äh, gekämpft hat im Zweiten Krieg, äh, Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland. Und dass man sie so viele Jahre später als Verräterin beschimpft, das war, ist ja eine unfassbare Geschichte. Hatten die Menschen denn immer noch nicht gelernt? Äh, in den 60er Jahren? Und Marlene hat ja gesagt, no, sie war ja in Amerika gewesen ohnehin, sie lebt ja dort in Los Angeles und man brauchte nicht viel Gehirn, um ein Antinazi zu sein, sagte sie. Und es war ja klar, dass sie schon die deutsche Staatsbürgerschaft, als sie die abgegeben hatte, dass sie unbedingt was tun wollte für diesen, gegen diesen schrecklichen Despoten Hitler und seine äh, furchtbare Kriegspolitik und seine, seinen Menschenhass. Ja, gegen die Juden. Und sie hatte, war, lebte ja dort in Los Angeles mit vielen jüdischen Immigranten. Ja. Sie sagt ja, meine Güte, diese jüdischen Immigranten haben doch unser Leben hier in Amerika so bereichert. Die Kultur, die Bildung, die sie mitbrachten. Hollywood war ja prä, äh, identifiziert und geprägt von den jüdischen Immigranten äh, von dieser Zeit. Ja und äh, also sie hatte also mich angerufen um auch mit mir deutsch zu reden. Sie liebte die Sprache, sie rezitierte Rilke, sie wollte reden über ihr geliebtes Land, das sie so sehr vermisste. Sie war hatte sie war durch und durch eigentlich deutsche, ja, sie sie liebte die Musik, die Kultur, die Philosophie. Sie hatte auch diesen preußischen Disziplin-Tick natürlich äh, und äh, war eigentlich durch und durch auch durch ihr Leben geprägt von dieser, deutschen, äh, von dieser deutschen Bildung und äh, diesem Ge Gefühl, diesem Kulturgefühl und das war natürlich besonders traurig.
1: Und sie soll ihnen auch geweissagt haben, pass auf, dir wird es vielleicht auch so gehen, die wollen mich nicht in Deutschland.
0: Ne, ja, das hat sie nicht gesagt. Sie sagte nur äh, damals, ach, wenn ich ihnen einen Rat gebe, geben sie nie ihr Privatleben preis. Mhm. Denn die wollen sie nur auffressen, diese Haifische. <lacht> und äh,
1: naja, äh, apropos Prominenz, äh, Frau Lemper, äh, jetzt müssen Sie mir kleinem Boulevard-Äffchen doch ein bisschen Zucker geben. Es rauscht in Ihren Erinnerungen nur so von großen Namen und so von Superstars und äh, wir könnten noch mal eine ganze Sendung nur mit diesen Anekdoten füllen, <lacht> aber wenn ich lese, dass Sie mit Leonard Bernstein bei Sting in der Garderobe waren, ich bin so ein großer Police-Fan auch, wissen Sie, yeah. dann denke ich mir, oh Gott, frag Sie mal, ob das Ding wirklich so nett ist, wie er eigentlich immer sich so gibt. Wie war also,
0: das? Also Sting ist er ist eigentlich äh, kein warmherziger Mensch. Nein, das will ich nicht sagen. Er ist sehr protektiv, äh, sich selbst bezogen, dass er also ungern preisgibt. Man kann ihn schwer lesen. Er hat eher so eine ähm, kühle äh, Haltung. Er war damals sehr, sehr, gestresst, ja, weil diese Drei-Groschen-Oper am Broadway, die ich da gesehen hatte mit ihm als Marquise, ähm, die war also sehr kritisiert worden, weil man sagte, dass er natürlich in einem Ensemble, in einem Broadway-Ensemble, wo unglaublich talentierte versierte Schauspieler sich ähm, gaben, dass er untergegangen ist als Popsänger, ja, weil er natürlich keine Stütze hat in der Stimme und nicht projizieren kann und will und ähm, man hat ihn da etwas angefochten, und ich ging mit Leonard den in die Garderobe, der ihn auch hervorragend, also ich fand das Ding hervorragend als McKees. Und ich bin auch immer ein Sting-Fan gewesen. Mehr aber noch, muss ich sagen, nach police äh, denn diese Lieder, die er hinter, später, nach, nachdem er sich von Police getrennt hatte, geschrieben hatte, waren ein bisschen mehr funkig und jazzig geschrieben und musikalisch etwas anspruchsvoller. Das hat mir persönlich mehr gefallen. Aber ich ach, ich fand Sting immer einen wahnsinnig geilen, super Musiker, einen, einen Mann, der auch sexy war und ja. einfach viel Talent hatte und so eine Aura um sich trug. Aber ähm, also er war, um Ihre Frage zu antworten, eher, eher etwas unnahbar.
1: Ja. Und irgendwann haben sie auch dem King of Pop, Michael Jackson himself, erklärt, was es mit Brecht und Kurt Weil und Mac the Knife auf sich
0: hat. <lacht> ja, ja. Das war lustig in London in der Royal Albert Hall, in dieses große Live-Konzert, der ja, Live Nation mit äh, äh, Live, also AIDS-Stiftung mit Elizabeth Taylor. Und ich sang also um, "Mark the Knife und das uh, riesig, eine riesige Sache. Und dann kam mir, oh, oh yeah, you sing that song. I love it, I love it. Oh, isn't that the song, yeah. Uh, isn't it like... Um A song by, by Ella Fitzgerald or was it like Van Morrison or Jim Morrison I'm not sure, it's a great song also, oh, it's a great song, nice to meet you und dann sagte ich ihm ja, oh, it's a song written in the years of the Weimar Republic yeah? between the two world wars when Brecht and Wall were writing political theater so, oh, great
1: und wenn wir schon beim König sind Sie haben sogar der Queen Elisabeth II die Hand geschüttelt.
0: Ja, das war damals nach dem V-Day in London ein großer, großer Tag, 95 da durften Sie
1: singen, eine große Ehre. Eine ja, sie ja, singt als, beim ja. Victory Day.
0: Victory Day und zwar Lily Marlene. Und ich habe das dann gleich mit, gekrönt mit einem Gedicht von Paul Celan, Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das war also ein, ein, ein Gänsehautmoment sozusagen. Und wir durften dann hinterher gemeinsam mit Elaine Page, die Piaf gesungen hatte, die Queen treffen und ihr die, die Hand schütteln. Und die Hand war natürlich in einem Handschuh.
1: Den, Bedeckt. Vor, den vorgeschriebenen Knicks, den konnten Sie als Knicks, Tänzerin wahrscheinlich perfekt.
0: Ja, den wollte ich natürlich nicht machen, weil ich mit Royalty überhaupt nichts am Hut habe. <lacht> also, ich war ja immer Rebell gewesen, also mehr so Arbeiterklasse mäßig. Und dann sollte ich der Royalty die, die, den Knicks machen und dachte, oh Gott, ja, na gut, ich habe es natürlich getan. Sie war wenig beeindruckt, muss ich sagen. <lacht> Aber es war natürlich ein Erlebnis, dieses, diese Monarchie, ähm, dieses Ritual mal durchzuführen und die, die, die Engländer zu beobachten, die ihre Queen über alles liebten.
1: Und jetzt hören wir Sie, Ute Lemper, hier singen im Deutschlandfunk von der neuen CD den Song Moving On. Was sagt denn die Komponistin, die Texterin Ute Lemper selbst zu ihrem Stück?
0: Moving On means, bedeutet weitermachen. Ja. Moving On, be positive, have a great time and enjoy life.
2: One thing that I regret is I didn't laugh enough I didn't realize There are shortcuts to happiness Just needed to look for some more Singing, dancing And the silence between us lies Please protect my solitude. Oh, my solitude. Oh, don't
1: Moving On, das Lied komponiert und gesungen von Ute Lemper und sie ist heute bei uns in den Zwischentönen im... Deutschlandfunk, wo wir in der Regel Boulevard-Geplauder meiden, das ganz private Leben unserer Gäste geht uns nichts an, wie wir finden in Ihrem Fall. Aber Frau Lemper, müssen wir doch Ihre Familie mitbeleuchten. Also während dieser Hochgeschwindigkeitskarriere haben Sie vier Kinder zur Welt gebracht. Ein Jedes ein Segen, wie Sie schreiben. Die erste Schwangerschaft hat die ganze Welt im Kino bestaunen können, ich auch, als kein geringerer wie der Regisseur Robert Altman äh, für seinen mhm. Modefilm äh, prêt einfach eine Rolle für sie umschrieb. Und sie sind auf zwölf Zentimeter Absätzen hochschwanger über den Laufsteg stolziert. Das war, war unter den vielen Filmen, die sie auch gemacht haben, war das wohl ein ganz besonderer, oder?
0: Ja, das war natürlich äh, auch sensationell, da äh, die Message dieses Filmes ja war, äh, Klamotten hin und her, äh, das äh, finale und das ultimate äh, Defilé ist nackt. Das heißt, der Mensch an sich ohne die Interpretation der Kleidung. Also es war eigentlich ein Statement gegen die Mode, obwohl dieser Film ja diese Mode satiristisch behandelte und beleuchtete die Modeszene, the fashion industry. Ähm, Industrie natürlich, muss man dazu sagen. Nicht nur Szene, sondern Industrie. Also das war ein, 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 eine tolle Sache. Und ähm, oh, sie ist jetzt nackt und so weiter. Und ich, was redet ihr denn? Ich habe mich gar nicht nackt gefühlt. Ich hatte einen dicken Bauch vor mir. Mhm. Und man konnte nichts anderes sehen. Insofern war das nur sehr schön für mich. Ich fand mich sehr schön immer.
1: Und die Wie ganzen Stars um Sie rum, Sophia Loren, Mancello Mastroianni, Julia Roberts, Sie haben sich rührend um Pregnant Ute gekümmert. Ja,
0: genau. Immer mal kurz fühlen, den Bauch fühlen. Ob er jetzt wieder strampelt. Der kleine Max. Und äh, das war eine, eine, wie immer äh, bei Filmarbeiten und Theaterarbeiten hat man ein, eine, ein tolles Leben off-camera, weil man äh, gemeinsam so eine Familie gründet für dieses Projekt und ja, sich unterstützt. Ja. Und das war natürlich damit big time celebrities.
1: Auch fast 30 Jahre ist das jetzt her. Es kam das zweite Kind mit Abstand, das dritte und vierte, und alle haben vom ja säuglingsalter jeweils mitbekommen wie mama familie und beruf vereint hat ständig auf achse ein ganzer tross rund um die welt der lemper zirkus unterwegs wie sie das selbst nennen wie haben sie das geschafft als Zirkusdirektor.
0: Naja, ich war nicht immer die Direktorin. Die Kinder sind die Direktoren. Ich war die Dienstleistende. Ja, aber Sie mussten den, ja.
1: den ganzen äh, ja. Stall zusammenhalten.
0: Ja. ja, das war ein großer Balanceakt, und der oft äh, auch schiefgegangen ist und äh, viele Kompromisse mit sich brachte bezüglich Familie, dass ich dann auch teilweise alleine gereist bin und die Kinder so sehr, sehr furchtbar vermisst habe. Und die mich natürlich auch und dann auch viele Jobs einfach nicht mehr angenommen habe. Filmarbeiten, die zwei Monate mich irgendwo nach Polen brachten, das war dann überhaupt nicht mehr. Ich wollte die Kinder nicht äh, so lange allein lassen. Und das war ein schwieriger Balanceakt. Und da, der hat dann auch meine etwas andersartige Karriere geprägt, dass ich dann nicht mehr so viel diese Broadway-Stücke spielen wollte oder Filmarbeiten und so weiter, sondern nur eigene Projekte, die ich selbst steuern konnte, Tourneen selbst planen konnte, mir den Schedule einrichten aber dann auch äh, teilweise muss ich sagen, dass, dass ich natürlich auch geliebt habe, die Kinder mitzunehmen. Für die Kinder war das ein, ein Abenteuerleben auf Tour, in den Tourbussen, in den Sommerferien, dann äh, in den mediterranen Staaten, also zwischen Italien, Griechenland, Spanien, äh, herumreisen und äh, dann natürlich auch ins Meer gehen, schwimmen gehen und dann abends auf die Bühne Soundchecks, das Musikerleben erfahren, das war auch schon wirklich eine Sache, die sie äh, sehr geschätzt haben und von der sie heute auch noch oft reden.
1: Mhm mit 575.000 Flugmeilen allein bei der US Airline Delta. Meine Güte. Mit, mit ihrer Familie sind wir in ihrer zweiten Heimat Frau Lemper, denn den USA seit bald 30 Jahren leben sie in New York und ja, haben dort die zwei größten Katastrophen erlebt, die die Stadt heimgesucht haben. 9/11 und und die Corona Pandemie am 11. September 2001 haben sie morgens die Kinder zur Schule gebracht. Und wie haben Sie denn dann diesen Tag erlebt und in Erinnerung?
0: Und dann brach die Katastrophe ein, ja. Und man dachte, schlimmer kann das jetzt nicht werden. Na gut, das Flugzeug brannt furchtbar, es wird viele Tote geben. Dann der zweite Einschlag und dann die, der Kollaps, ja, der Zusammensturz dieser unglaublichen Gebäude, die, der so furchtbar drastisch visuell. Kein Hollywood-Film hätte so drastisch sein können wie die Realität damals. Die Angst, also mein Mann ist dann nochmal nach Chelsea zurück und musste da Bänder auf. Wir wussten ja nicht, was passieren sollte. Was sollte noch passieren? Dann war zwar der Flugverkehr stillgelegt, dann kam Washington und und the Pentagon und all das, wir, wir wussten nicht, wir dachten, oh Gott, wir sind jetzt hier im Hexenkessel und die Stadt wird untergehen, Apokalypse now. Und äh, die ich beschreibe diesen Tag äh, dann so sehr spannend natürlich, was so alles abgelaufen ist und auch vor allen Dingen die Phobie und die das Trauma in den folgenden Wochen, Monaten, sogar Jahren, muss ich sagen. New York ist da durch eine unglaubliche Krise äh, gegangen, die, die ganz schwer zu, zu verdauen war, weil es eben diese Apokalypse und dieses zerstörte Kriegsfeld dort am Ground Zero, äh, mit diesen Stahlspitzen, äh, die in den Himmel hinein stochen und äh, dieses, dieser Rauch, der sich über der Stadt ausbreitete, äh, und immer im Windwechsel in eine andere Richtung. Das hat ja Monate, Monate, Jahre gedauert, bis all das erstmal, ähm, abge, klärt war und äh, gesäubert war und äh, abgebaut war. Das war schon ein, ein 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 Gefühl von Weltuntergang und die Bilder erzählen das ja auch, mhm. die man noch bis heute. Man kann es ja kaum glauben, wie die Menschen sich dann äh, entschlossen haben, den Sturz zu wählen und nicht den Brandtod. Ja. Wie sie aus den Fenstern herausgesprungen sind, das konnte meine Tochter Stella auch nicht verdauen. Ja, ja, jahrelang, ja, hat sie davon geredet und wir haben es ja alle gesehen am Fernsehen. Aber das war ein, ein, ein unglaublicher
1: Tag. Ich meine, alles wurde anders in den USA damals auch politisch dann ja mit Vergeltung und Krieg. Wir werden gleich noch auf ihre mhm. entschiedene politische Haltung kommen. Aber hat sich Amerika auch für sie verändert? Durch. Ständig, Amerika verändert sich mhm.
0: ständig und natürlich hat es viel damit zu tun, ob ein demokratischer oder ein republikanischer Präsident gerade äh, an der Macht ist und, äh, und seine, seine Lebensauffassung, seine Weisheiten weiter äh, trägt und ob er dann äh, also äh, Empathie hat oder eher äh, ein kapitalistischer Mann ist, der äh, für Wirtschaft äh, alle möglichen Kompromisse eingeht. Und das war natürlich äh, die Kriegsführung, also dass Amerika jetzt die äh, Weltpolizei ist. Das fing natürlich dann mit dem Irakkrieg an und führte sich weiter durch. Äh, die äh, war erstmal zunächst haben alle wirklich äh, Erleichterung gefühlt und haben aufgeatmet, als Obama an die Macht kam. Denn das war natürlich eine unglaubliche Tatsache, dass ein äh, African American Präsident nun endlich gewählt worden konnte. Und äh, danach kam dann Trump. Und <lacht>
1: Darüber schreiben Sie auch, ja. wie Sie damals in Deutschland waren und am Tag vor der Wahl bei Markus Lanz in der Talkshow äh, äh, saßen. Am Morgen sahen Sie das Ergebnis fassungslos ja. im Fernsehen und Ihre Tochter Stella hat geweint.
0: Ja, rief mich an und sagte, Mam, Mama, wenn das so ist, dass dieser Mann jetzt unser Land äh, regiert, dann dann möchte ich weg, dann möchte ich nicht hierbleiben. Bitte nehme ich mit, nach Europa lass uns umgehen. Und also sie hat äh, wirklich den Glauben mhm. an an die Menschheit verloren. Ich
1: meine, vor der zweiten Katastrophe Corona konnten sie glücklicherweise aus Land flüchten, als New York eine Geisterstadt wurde, die Toten in mhm. Kühlastern gestapelt. Das waren ja furchtbare Bilder, die die ganze Welt äh, gesehen hat, diese gespenstischen Szenen. Äh, für die New Yorker Lampers muss muss sich das noch schlimmer angefühlt haben.
0: Ja, das war wirklich wie ein... Also ob äh, in diesem Film Eye äh, Legend kennen Sie den mit, mit ja, äh, wo, ja, ja wo plötzlich wo, niemand mehr da war ja die wo Stadt wo Will
1: Smith ganz alleine in New York ist, ja. ist und alles ja. ist hinweggerafft durch ja. eine Pandemie habe ich auch oft dran denken müssen ja. ja genau das
0: so war es ja die Straßen waren leer gefegt man sah keine Autos die äh, war überhaupt kein Verkehr und die Menschen waren entweder verbarrikadiert in ihren Wohnungen oder sie hatten die Stadt verlassen wir haben ja auch zunächst die Stadt verlassen für eine gewisse Zeit aber sind dann doch hin und her gependelt und haben uns immer nur gewundert, was normalerweise zwei Stunden brauchte, hat jetzt nur 50 Minuten gebraucht, ja, die die Reise von äh, Upstate New York in, in Manhattan hinein. Es war äh, totgelegt, lahmgelegt und äh, seltsam war es dann auch noch äh, zwei Monate später, als ähm dann Black Life Matters äh, begann nach nach der nach dem Mord an den äh, an den an den Schwarzen in den Straßen von den äh, Police Officern. ähm Da war ja waren alles war verbarrikadiert. weil natürlich Randale waren in den Straßen und jedes Gebäude war verbarrikadiert mit Holz äh, Holzplatten und das war noch mal. Ich habe das dann gefilmt mit meinem iPhone und konnte es nicht glauben. Das war noch mal eine 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 ein seltsamer Anblick als als ob die Stadt plötzlich so eine, eine, eine alternative Realität erlebt, die man nur in den Science-Fiction-Filmen sieht mhm. in
1: Hollywood. Ich meine, der Corona-Lockdown hat ja auch die gesamte Kultur, das gesamte Konzertwesen weltweit lahmgelegt, kann man sagen. Ja, ja. Was ging, war schreiben. So ist ja im Buch entstanden, ne?
0: Nee, das habe ich nachgedacht. Nee, Wirklich erst im letzten Jahr, im Jahr 2022. Ach, hätte ich nicht
1: gedacht, weil ich hätte gedacht, dass Sie da länger dran gearbeitet Nein, nein, habe.
0: der Verlag hat mich erst vor einem Jahr gefragt. Ach. Und ich habe erst angefangen im Juli letzten Jahres. Ich habe es geschrieben, eigentlich erst mit Juli war noch... Musste ich noch sagen, äh, weiß nicht. Im August habe ich eigentlich angefangen ja. oder im Juli habe ich das erste Kapitel geschrieben. ja Das sieht man ja auch heute, ist der 4. Juli. Ich äh, bin, beginne mein 60. Lebensjahr und es war eigentlich fertiggestellt im November schon. Es hat mich vier Monate ähm, gebraucht und äh, das waren vier intensive Monate mit Schlaflosigkeit, denn ich habe auch oft nachts ge geschrieben, da die Familie immer herum um mich herum war. Aber das war ähm, eigentlich im Endeffekt eine, eine, wichtige, eine wichtige Zeit.
1: Ein Kapitel will ich noch unbedingt aufschlagen, ihr Engagement gegen ja, das historische Vergessen. Hören wir zuvor eine weitere große Sängerin von ihrer Wunschliste. Sarah Wan, die US-Jazz-Ikone, gehört auch zu ihren musikalischen Hausheiligen. Absolut, das haben Sie schön, schön ausgedrückt. Und hier hören wir Sie mit My Funny Valentine. Klassischer Jazz für Ute Lemper, unseren Gast heute hier im Deutschlandfunk. Ich habe mir in Ihrer Autobiografie dutzende Stellen dick angestrichen und eine Passage möchte ich wirklich mal vorlesen, Frau Lemper, weil diese Sätze mir so aus dem Herzen gesprochen haben. Es geht um die deutsche Vergangenheit, das Menschheitsverbrechen, das Holocaust. Vorhin haben Sie es schon kurz angesprochen und skizziert, wie Sie sich fühlen und was Ihr Verhältnis dazu ist. Und Sie schreiben jetzt an dieser Stelle, die ich ganz zitieren möchte, über sich als ganz junge Frau. Ich empfand das Grauen dieses Genozids so überwältigend, dass kein Wort, keine Analyse und kein Bitten um Vergebung, geschweige denn Wiedergutmachung, angemessen schien. Es gab meines Erachtens nur einen Weg damit zu leben, tiefste Trauer, dunkelste Stille, abgrundtiefe Scham. Und Sie haben dieses Gefühl diese Überzeugung, Frau Lemper, auch für sich als Künstlerin, immer als Verpflichtung gesehen. Sie sagen sogar, hier begann meine Mission. In Großbuchstaben steht das in Ihrem Buch. Mhm. Das ist Ihnen so wichtig. Ja. Warum?
0: Ja, äh, Nun, ist es wirklich so, wie ich geschrieben habe. Ja? Ich war einfach von Trauer und äh, Traurigkeit geschüttelt, äh, mit dieser Realität der Vergangenheit umzugehen. Ich war ja nicht Täter, sondern ich bin ja nur jemand, der diese Geschichte im nationalen Sinne geerbt hat. Wir Deutsche haben diese Geschichte in unserem Reisepass stehen und wir müssen damit umgehen und uns immer wieder fragen, zunächst einmal, wie konnte das passieren? Warum sind die Menschen mitgelaufen? Haben die Hand gehoben? Warum haben sie mitgehasst? Und... Ähm, wie kann das sein, dass so eine intelligente Hochkultur sich so hat verführen lassen von dem Teufel? Und wie kann es sein, dass heute in unserer Zeit wieder diese Parolen hervorgeholt werden, sie äh, in den Straßen gerufen werden, aufgeschrieben werden und die Menschen nach wie vor damit verführt werden sollen, wie ist das legal? Wie kann das legal sein in unserem Land? Und wie können Menschen verleugnen, dass so etwas jemals passiert ist? Und diese Verleugnung ist ja eine unglaubliche äh, äh, Kriminalität, eine, eine unglaublicher Mord. Ähm, denn die Menschen, die enger dran standen an diesen Verlusten und, oder es eventuell selbst erlebt haben, wenn man ihnen verleugnet, dass das passiert ist, dann verleugnet man ihnen die Existenz, das Recht zu leben, denn das hat ihr ganzes Leben bestimmt und äh, es wird weitergereicht dieser Schmerz an die nächsten Generationen des Holocaust und die, ihnen das Recht zu nehmen, hier zu stehen mit den Narben im Gedächtnis im in der Seele, das ist das die eine unglaubliche Straftat, ein unglaublicher Mord an diesen Menschen. Nochmal ein Mord jetzt als äh, mit, mit der Holocaust verleumdung Und ich denke, ähm, ich, ich habe mich natürlich schon von früh damit beschäftigt, auch in der Aufwicklung der, 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 der Lied, des Liedgutes, das ich dann gesungen habe von den jüdischen Künstlern und Komponisten äh, in der Weimarer Zeit. Ich war ja Sprachrohr für diese, für diese Lieder weltweit, international und immer wieder als deutscher Botschafter, als ein junger Mensch aus dem Kalten Krieg, mich mit diesen Themen befassen müssen, äh, Fragen beantworten, tausenden von internationalen Journalisten und mich praktisch diesen Fragen stellen und zu erklären, wie ich damit als junge deutsche Nachkriegsdeutsche umgegangen bin mit dieser Geschichte und wie ich nach wie vor damit umgehe. Und somit hat sich dann eine Mission entwickelt, dass ich zunächst einmal immer wieder diesen Dialog an, ähm, angefeuert habe, und immer wieder neue Fragen aufgeworfen habe, mir nie, mich niemals zu, äh, damit zufrieden gegeben habe mit dieser Stellungnahme. Ach, das war ja gestern, ist doch jetzt vorbei. Jetzt reden, leben, leben wir mal heute. Und wir, wir sind ja, warum soll ich mich denn schuldig fühlen? Äh, und ja, es gibt diese ähm, universelle Schuld und ich wollte sie tragen als Verantwortung heute in unserer Welt. Und ich wünschte mir, dass jeder Deutsche diese universelle Schuld und Verantwortung mitträgt und die Trauer.
1: Und an dieser Stelle soll man auch mal erwähnen, wie erfolgreich sie weltweit, auch gerade mit äh, ihren Platten, mit ihren Konzerten, mit kurt songs mit Brecht-Abenden, mit Chansons äh, aus dieser Zeit waren. 1989 stand eine Platte sogar auf Platz 1 der US-amerikanischen Crossover-Charts. Sie wurden eine Botschafterin, äh, wieder dieses historischen Vergessens, aber sie schreiben auch, dass bei manchen Konzerten, an Brechtabend, dass da auch in Amerika Leute aufgestiegen sind, aus dass in Amerika Leute aufgestanden sind und gesagt haben, was 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 äh, erzählen Sie uns hier von diesem Kommunisten?
0: Ja, ja das war äh, noch äh, vor dem Fall der Mauer. Das war äh, Ende der 90er, äh, 80er Jahre, also Mitte Ende mhm. der 80er Jahre in äh, New York im Rockefeller Center, dem Jagd most capitalist äh, spot in New York City, da sang ich dann äh, Brecht und, äh, und ja, einige sind ach, ja, da steckte natürlich auch Rufmord, ja, die Amerikaner haben Rufmord an Brecht begangen und deshalb habe ich auch ein Riesenkapitel über Brecht nochmal geschrieben und fand es ganz interessant, das ist aus der alten Biografie, wie ich da Brecht analysiert habe, denn damals habe ich mich sehr mit dem Thema beschäftigt, ähm, wie sehr er sich doch eigentlich für die Menschheit eingesetzt hatte. Und er ist ja gestorben vor dem Fall der Mauer. Er hätte niemals gewollt, dass das Berliner Ensemble zum Stasi-Theater wird, dass ein Land getrennt wird, Menschen, Familien getrennt werden für äh, politische Ideologie und äh, dass wirklich äh, Menschheitsrechte verletzt werden. Das war nicht auf seiner Agenda. Und äh, das wollte ich nochmal auch äh, sehr interessant für Leute, die da interessiert sind, das im Detail nochmal aussprechen und analysieren. Ähm, aber ähm, das Wichtige ist ja auch, ich habe noch diese Mission noch weitergeführt. Vor fünf Jahren habe ich mein Programm Lieder für die Ewigkeit entwickelt. Das sind die Lieder, die in den Ghettos und Konzentrationslagern geschrieben worden sind von den jüdischen Gefangenen, die es eben nicht geschafft haben zu emigrieren vor 1938. Und das wurde mir eben angelegt und, und angeboten und, und äh, 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 vorgeschlagen, dieses Programm von meiner guten Freundin Orly Bagel. Sie ist zweite Generation überlebende Holocaust, denn ihre Mutter hat Bergen-Belsen überlebt und meine sie ist gleichzeitig meine mexikanische meine und meine israelische Agentin, die meine Konzerte dort plant. Ich bin die einzige deutsche Künstlerin, mit der sie arbeitet. Sie war nie in Deutschland und in diesem Buch beschreibe ich ein sehr interessantes Kapitel, ein, ein Ereignis, dass ich sie mitnehme an die Hand und wir gehen nach Bergen-Belsen und erleben also das jetzt nun verwüstete Verwilderte Lager äh, Bergenwälzen, in der ihre Mutter äh, zwei Jahre verbracht hat. Und ich arbeite somit die Geschichte ihrer Mutter auf. Und das war ein sehr äh, berührendes Erlebnis. Und ich habe es beschrieben in dem Buch.
1: Ute Lemper, unsere Sendung geht zu Ende. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, haben Sie das 60. Lebensjahr schon vollendet. Man soll nie vorab gratulieren. Das bringt ähm, <lacht> Unglück. Ähm, wie yeah, yeah. wird es weitergehen mit dem Teufelsritt auf Engelsflügeln, wie Sie yeah. selbst Ihre Lebensbahn genannt haben? Wollen mm. Sie ruhigere Bahnen lenken? Ist nicht ganz yeah. glaublich bei so einem Speedball wie Ihnen, oder? Yeah.
0: Ja, es ist also immer das Yin und Yang. Wenn ich so ganz beschäftigt bin, sehne ich mich nach der Ruhe. Und wenn ich dann ganz ruhig bin, sehne ich mich wieder loszufliegen und äh, eine gewisse äh, Verrücktheit und Freiheit in der Musik auf der Bühne mit meinen Musikerkumpels in dieser Musikwelt zu erleben. Es ist ähm, eine nimmer nimmer sich äh, äh, ändernde Sehnsucht in das Singen Yin und Yang. Äh, aber ich denke trotzdem, natürlich wird der Körper auch älter, der Geist wird eventuell jünger oder will auf jeden Fall nicht so alt werden wie der Körper wird. Der Geist bleibt und möchte eigentlich ewig pulsieren und nachforschen und neugierig bleiben. Aber ich denke, die nächsten Jahrzehnte werden eventuell schon ruhiger werden und sanfter. Ich werde etwas sanfter mit mir selbst umgehen und das wird auch notwendig sein, nach wie vor neugierig bleiben aber auch wirklich die Ruhe und Stille etwas mehr genießen. Das war aber auch eine Entdeckung während der Pandemie, die ich während der Pandemie gemacht habe. Diesen Stoppknopf zu drücken und mal wirklich kurz stehen zu bleiben und alles aus einer völlig anderen Perspektive zu erkennen und beleuchten, war eine interessante Aufgabe.
1: Ute Lemper, schön, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Und Sie moderieren uns jetzt noch kurz diesen letzten musikalischen Wunsch von Ihnen. Ordinary People von John Legend. Warum dieses Lied?
0: Ach ja, das, John Legend ist ein, ein Mensch, der in diesem Lied besonders äh, so ganz pur und roh und rau singt, wie ein rauer Diamant, ungeschliffen. Und äh, ich, ich finde es wunderbar, wir sind doch einfach nur Menschen, ordinary people. Ordinary heißt nicht normal, sondern gewöhnliche Menschen. Wir leiden und lieben wie alle anderen um uns herum. Und das ist die Message dieses Liedes. Und eigentlich ist es auch etwas
1: die Message meines Buches. Die Zwischentöne waren das. Die nächsten dann am kommenden Sonntag mit der Primatenforscherin Katja Lieber, Mein Kollege Julius Stucke wird sie empfangen. Heute war Joachim Scholl am Mikrofon. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten, wenn Sie die Sendung verpasst oder nur in Teilen gehört haben. Kein Problem. Hören Sie alles im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder auch in der DLF Audiothek. Einen schönen Tag noch Ihnen allen. Eine hoffentlich gute Woche. Bis dann.
2: This ain't the honeymoon, past the infatuation phase. We're right in the thick of love, at times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes. And we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts,